0: Welkom bij de serie Vermogensregie van Van Landschot Kempen... waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen... en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bart Vroon van het Van Landschot Kenniscentrum praat u bij... en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat. In deze podcastserie
1: Vermogensregie hebben Bart en ik het vaak over... hoe ouders hun kinderen financieel kunnen helpen. Bijvoorbeeld met een schenking voor de studie of een eigen woning. Maar nu draaien we de rollen om... En bespreek hoe kinderen hun ouders financieel kunnen helpen. Want ook ouderen kunnen met hoge woonlasten en kosten voor levensonderhoud zitten. Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, hartelijk welkom.
0: Dankjewel Maarten.
1: Bart, nou kunnen ouderen ook te maken hebben met hoge woonlasten en kosten voor levensonderhoud? Hoe komt dat?
0: Nou, Zij hebben te maken met een aantal zaken. Ten eerste de gemeentelijke omroerende zaakwaardering, de WOZ-waarden. Nou, die neemt toe en dat leidt ook tot hogere gemeentelijke belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting. En daarnaast leidt die hogere WOZ-waarde ook tot een hoger eigen woningforfait. In 2005 heeft de regering mensen aangemoedigd om hun hypothecaire lening af te lossen, uh -huh. zodat ze ook geen uh, belasting hoeven te betalen over, dat, over, dat WO, over die, uh, het eigen woningforfait. Maar sinds 2019 is die wet gefaseerd afgebouwd, waardoor mensen zonder een eigen woningsschuld toch weer inkomstenbelasting moeten betalen over hun woning. Daarnaast hebben ze het uiteraard te maken met hogere energielasten, hogere inflatie en dus hogere kosten van het levensonderhoud. Dat voor wat betreft de kosten, maar als je naar de inkomsten kijkt, hebben ouderen ook te maken met het feit dat ze geen rente meer op hun spaargeld krijgen... En dat pensioenen niet altijd volledig voor inflatie worden gecorrigeerd.
1: Ja, dat is een koopkracht afneemt. En krijg jij nou vaak kinderen die bij jou informeren wat ze terug kunnen doen voor hun ouders? en Dat ze wat willen doen voor hun ouders en misschien bijvoorbeeld een, een bedrag schenken?
0: Ja, nou ja, voor schenken bestaan eigenlijk maar beperkte mogelijkheden. Want formeel is er maar een vrijstelling van 2274 euro. En dat is per echtpaar. Dus ieder kind zou de ouders dat bedrag kunnen schenken, maar niet alle kinderen hebben dat geld beschikbaar. En verder is het ook zo dat niet zowel het kind als de schoondochter dit bedrag kan schenken. Dus het zet allemaal niet zo heel veel zoden aan de dijk.
1: Nee, schenkingen helpen ze eigenlijk dan niet echt als kinderen hun ouders financieel willen steunen. Uh, maar kun je ook misschien dan niet op een andere manier schenken?
0: Uh, ja, dat kan. Hè? Je, je kunt dus uh, meer schenken, maar uh, dat betekent dat uh, de ouders, de begiftigden, schenkbelasting gaan betalen. En dat is bij een schenking van een kind tot een ouder gaat het om 30%. En dat is best wel jammer.
1: Ja, dan is geen belasting inderdaad, behoorlijk fors. Met, met 30%. En eigenlijk ja, dan jammer van de, van de goede gesten die ze kinderen willen doen. Dan hoor je ook wel hè, dat, dat een van de kinderen bijvoorbeeld aanbiedt dan om de woning van de ouders te kopen. Hè, en dat de ouders die dan vervolgens terughuren. Met het idee van ja, dan hebben ze wel lagere woonlasten. Is dat nog een interessante mogelijkheid?
0: Ja, dat kan interessant zijn, maar. We hebben het best wel over een ingrijpende vorm, want de ouders wonen dan niet meer in hun eigen woning, maar ze huren dan een woning van hun kind. Of ze hebben bijvoorbeeld het vruchtgebruik of het recht van bewoning. En hierdoor ontstaat een nieuwe dimensie in de relatie met het kind.
1: Ja, want dan ga je ze eigenlijk ja, als ouders met je kind een zakelijke relatie krijgen. En uh, ja, dat zal natuurlijk ook voor ouders dan anders
0: voelen. Ja, zeker dat dat anders voelt, want ze hebben opeens te maken met een andere eigenaar, vergelijkbaar met een verhuurder. En wat dan van belang is, dat je goede afspraken maakt. Hè? Wie draagt welke kosten? Wat zijn noodzakelijke verbeteringen? Wie moet die dragen? En ga je het huis nog verduurzamen? Als het de verwachting is dat de ouders niet zo lang meer in die woning blijven wonen. Mm -hmm. En ouders die willen zo'n verandering in de verhouding vaak niet. En zeker niet om, meer, om over meer geld te kunnen beschikken.
1: Ja, en er zijn eigenlijk best wel wat emotionele aspecten die komen kijken. Hè? Als je dus als, als kind de woning van je ouders koopt om het terug te vuren. En daar lijkt me ook natuurlijk nog wel wat zakelijke complicaties. Want ik herinner me dat ook steeds meer steden verplichten dat kopers van hun huizen er ook daadwerkelijk zelf gaan
0: wonen. Ja, inderdaad. Dat, is een een, dat kan één verplichting zijn. En waar je ook mee zit, is dat als je de woning koopt van de ouders. dan is er ook overdragsbelasting verschuldigd. En dat gaat inmiddels over 8%. Want het wordt namelijk niet het hoofdverblijf van het kind, maar het blijft het hoofdverblijf van de ouders. En vanaf volgend jaar, 2023, wordt dat percentage zelfs 9%. En die belasting moet dus door het kind worden betaald. Ja. En die moet dan worden betaald ja, over de waarde in het economisch verkeer van die woning. En in de praktijk zie je zo'n verkoop aan het kind niet zo vaak en dat komt enerzijds door die hogere overdragsbelasting, maar dat hoge tarief geldt eigenlijk pas sinds 2021, maar dat komt vooral door de erfbelasting. En in het verleden werd zo'n woning nog wel eens verkocht aan het kind onder voorbehoud van vruchtgebruik en het voordeel daarvan was dat bij overlijden van de ouders het vruchtgebruik dan ten einde loopt zodat het kind zonder erfbelasting de volle eigendom van die woning krijgt. Mm -hmm. Maar er is, sinds 2010 is er een fictiebepaling in de erfbelasting... en die zegt dat over die aanwas dan toch erfbelasting verschuldigd is. En dat maakt dat mensen zo'n opzet minder snel zullen gebruiken.
1: Ja, maar dan, als kind dan de volledige eigendom koopt en het huis verhuurt... dan heb je toch niet zo'n belaste aanwas?
0: Nee, dat is juist. Hè? Maar de Belastingdienst kijkt wel over de schouders mee... Want dan moet eigenlijk een minimale jaarhuur worden betaald. En die is eigenlijk vastgesteld op 6% van de WOZ-waarde. En bij de huidige WOZ-waarde kan dat best wel om flinke bedragen gaan. Als je kijkt naar een huis van bijvoorbeeld 400.000 euro, dan heb je het over een huur van 2000 euro huur per maand. En ouders nee, die gaan dan best wel snel door de ontvangen verkoopbrengst heen. En als dat ook de bedoeling is, ja, dan is dat natuurlijk wel een heel mooi planningsinstrument.
1: Ja, maar goed, met 2000 euro huur per maand heb je nog, nog steeds een forse, forse woonlast natuurlijk.
0: Inderdaad, ja. ja.
1: Dan kan me eigenlijk best wel voorstellen dat de ouders terughoudend zijn hè, met, met zulke transacties. En natuurlijk ook nog wel los van als er dan meerdere kinderen zijn. Hè? Want we hebben het nu over dat een van de kinderen dan het huis zou kopen. Maar ja, wat als er ook nog broers en zussen in het spel zijn? Wat doet
0: die dan? Nou? Ja, precies. Want we hadden het over, nu over de relatie ouder-kind, maar... Je moet ook nadenken over de relatie tussen de kinderen onderling en dat is ook van belang. Want de mogelijkheid bestaat dat die woning verder in waarde toeneemt en die waardestijging komt dan toe aan het kind dat de woning heeft gekocht. En de andere kinderen die kijken toe en die zien hun erfdeel snel slinken want die ouders ja, die eten uiteindelijk de opbrengst op. Ja. En in de nalatenschap van die ouders zit dan niet meer een huis, maar alleen een spaarpot die snel verteerd wordt. En dat kan best wel wrang zijn, met name voor andere kinderen en als zij bijvoorbeeld de onbetaalde mantelzorg verleden.
1: Ja, dat zij dan eigenlijk inderdaad. Zorg dragen voor de ouders en, 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 en een, een ander kind bezit dan dat huis eigenlijk en, en, en de waarde daarvan. Uh, misschien een andere mogelijkheid die we dan kunnen onderzoeken is dat een kind uh, zijn of haar ouders een lening verstrekt. Is dat, is dat ook nog een oplossing?
0: Nou in zo'n situatie zou het verstrekken van een lening juist een hele goede oplossing kunnen zijn. Mm -hmm. Want uh, het kind zou de bestaande lening bij de bank kunnen overnemen. En zou die lening vervolgens aflossingsvrij kunnen verstrekken. En daarnaast kan ook nog een zogenaamde krediethypotheek worden verleend. Waarbij de ouders dan tot een bepaald maximum geld kunnen opnemen. En ze moeten dan wel een zakelijke rente. Op die lening betalen. Mm -hmm. Maar je zou tussen ouders en kind ook kunnen afspreken. Dat het kind dan jaarlijks een schenking doet. Waarmee de ouders die rente kunnen voldoen.
1: Ja en dan eigenlijk weer een schenking. Dan begrijp ik het liefst tot een bedrag wat het onbelasten is. Ja juist ja. ja. En het voordeel van deze oplossing van een schenking. Is dan ook dat de verhouding tussen de kinderen natuurlijk minder belast wordt. Om het zo te zeggen.
0: Ja ja, nou Het is natuurlijk wel aan te bevelen om dan alle kinderen van die lening op de hoogte te stellen. Mm -hmm. He, je hoeft niet alle ins en outs te vertellen, maar wel waarom je het gedaan hebt en hoe je het hebt gedaan hebt. Want dan zijn er later geen verrassingen. En het is ook goed afspraken te maken wanneer die lening dan moet worden afgelost. Bijvoorbeeld bij overlijden van de langslevende, maar ook bij verkoop van de woning. Of als de ouders de woning met er woon verlaten. Mm -hmm.
1: en, ja, en kan zo'n lening dan ook bij een bank worden afgesloten?
0: Nou ja, dat, dat kan, ja. dat is wel wat de ouders vaak als eerste zullen informeren. En banken verstrekken zulke leningen ook wel, maar die hebben zich wel te houden aan verstrekkingsnormen. Ze moeten rekening houden met het inkomen en dat was juist te laag. En er zijn ook wel instellingen die zogenaamde opeethypotheken of seniorenleningen aanbieden. Maar daarvoor gelden vaak specifieke voorwaarden en in de regel is de rente daarvan een stuk hoger. En wordt ook maar een beperkt deel van de hypotheekruimte benut. Maar als er kinderen zijn, en, en sommige relaties van ons is, is dat het geval, die geld op de spaarrekening hebben en die daar graag hun ouders mee willen helpen, nou, dan is dat natuurlijk een veel elegantere oplossing. En tussen ouder en kind heb je namelijk niet te maken met die verstrekkingsnormen. En daar kun je veel flexibeler mee omgaan.
1: Ja, nee, ja, dat klinkt ik ook wel logisch, ja, dat je nou soepeler als uh, uitlener van het bedrag voorwaarden kunt stellen. Nou, dat klinkt uh, eigenlijk best goed, Bart. Hè? Dus dan in dit geval schenken ouders geen jubelton aan hun kind, hè, maar helpt het kind juist hun ouders uit de brand door een lening te verstrekken en, ja, en dan eigenlijk de rente periodiek weer terug te schenken. Heb jij tot
0: slot nog tips voor de luisteraar? Zeker, ja. Ik heb drie tips. Hè. Eén tip is dat uh, als het kind nou zo'n lening verstrekt, nou ja, Leg dan ook die lening vast in een overeenkomst en maak afspraken over de aflossing. En een tweede is, stel ook de broers en zussen op de hoogte van het bestaan van die leningsovereenkomst. En tot slot, zorg ervoor dat de ouders ook echt de rente betalen. En om ze daartoe in staat te stellen, zou het kind bijvoorbeeld in het jaar vooraf een schenking kunnen doen.
1: Ja, het is eigenlijk belangrijk als ik jouw tip zo hoor... ...dat er in ieder geval dus iets op papier vastlegt over de schenking... Ja, ...en dus alle betrokkenen, alle gezinsleden daarover informeert...
0: Zeker, ja. Dat is absoluut aan te bevelen.
1: Ja, nou dankjewel Bart voor jouw toelichting. En dan heb ik verschillende manieren besproken... waarop kinderen hun ouders financieel kunnen helpen. Ja, belastingvrij schenken kan, maar dat lijkt ik maar voor een beperkt bedrag. Stelden we vast, het huis van de ouders kopen en vervolgens terugvuren... is best wel complex. Er komt dan ook een zakelijke relatie tussen ouders en kind. En dan is misschien het verstrekken van een lening aan de ouders... Nog, nog wel de beste optie. En wilt u nou meer mogelijkheden verkennen... om aan je ouders een, een geldbedrag te lenen? Neem dan contact op met je banker bij Van Lanschot. Bedankt voor het luisteren naar
0: Vermogensregie, een serie binnen de podcast van Van Landschot Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website www.vanlandschot.nl en abonneer u op dit kanaal.